0: Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 20 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Brasil tem dois milhões e 98.389 mil casos confirmados de Covid. No Ceará. 121.197 pessoas se recuperaram da infecção. Mais um serviço de testagem para o Covid-19 é disponibilizado em Fortaleza. Volta às aulas presenciais no Ceará será debatida na Assembleia Legislativa. Essas e outras notícias a partir de agora.
2: CYH589. AM. Notícias Verdes Mares.
1: O governo do Ceará espera concluir ainda nesta semana um plano para o retorno das aulas presenciais, das academias, dos bares e dos eventos em Fortaleza. Essas atividades ficaram de fora da fase 4 do plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais na capital. De acordo com o secretário executivo de Planejamento e Gestão, Flávia Taliba, todos esses segmentos devem se reunir hoje com o Governo do Estado do Ceará para traçar uma estratégia de reabertura.
3: Algumas atividades previstas para a fase 4, elas vão aguardar um pouco mais. São atividades que ainda a gente precisa, vamos dizer assim, ter muito mais cuidado. Tá? São atividades especiais, que por exemplo são as escolas, é um tema bastante complexo. Os grandes eventos Fortaleza também... Academias, os bares, clubes, nós precisamos ter uma nova estratégia para esse grupo de atividades. Estamos conversando com as escolas, com a, os responsáveis pelos grandes eventos, eu, o pessoal da academia, bem, já conversamos, voltamos a todas essas negociações para estabelecer uma previsão de retorno, também, se possível, aí, um faseamento.
1: Segundo Flávia Taliba, 95% da economia cearense será ativada no Estado como o prosseguimento do plano.
3: É um momento ainda muito difícil, porque nós estamos tentando abrir cada vez mais a atividade econômica, isso significa a possibilidade de mais emprego para as pessoas, retomar os empregos, retomar as atividades produtivas e tentar, de alguma forma, é, voltar a uma situação, mesmo que não seja o normal antes da pandemia, mas uma situação que permita convivermos com um, um, um número razoável da atividade econômica. E nós já estamos falando, Joana, talvez nós já estamos aí por volta, por baixo de 95% da atividade econômica em funcionamento. Falta pouco. Né? Falta pouco para termos a situação anterior a pandemia, nós estamos falando aqui, principalmente desde fevereiro, início do mês de março. Essa retomada, ela precisa ser feita de uma forma muito responsável.
1: da Taliba reforçou que o governo está empenhado em reabrir diversos setores, priorizando sempre os protocolos sanitários.
3: Sempre observar, evitar aglomerações, sempre usar o uso de máscara, e isso são questões são protocolos fundamentais. É sempre importante lembrar que nós não estamos imunes a esse vírus. O vírus continua circulando entre nós. Então, nós não podemos ter focos adicionais de contaminação que possam, inclusive, ensejar um retorno no período que assistimos aí nos últimos três meses de grande proliferação de casos em Fortaleza e, inclusive, ainda no estado do Ceará.
1: O secretário-executivo ressaltou a importância do retorno das aulas presenciais. Ele disse que é um segmento que aglomera muitas pessoas e que é uma preocupação a mais por parte do governo.
3: Nós temos uma rede muito grande de alunos na escola pública, por volta aí de 450 mil alunos, mais de 350 mil no setor privado. Então, isso é uma preocupação muito grande. O governador Camilo Santana, entendendo a complexidade desse segmento e tendo como a palavra principal a precaução ele pediu né, para todo o, o grupo, todo o comitê, todas as pessoas envolvidas nesse plano a ter um pouco mais de cuidado, a investigar um pouco mais a, a, a situação desse segmento. Essa agenda está sendo colocada. Nesse momento, exatamente, em que nós estamos discutindo. Desde a quarta-feira, que nós, já, nós reunimos com todos os representantes da área. Depois, na, na sexta-feira, nos reunimos com o nível superior, com o, o, o conselho de reitores, com reitores, pro-reitores das universidades, todo o Estado será para construir de forma conjunta um retorno responsável dessas atividades.
1: Mesmo na fase 4 em Fortaleza, as peras gastronômicas ainda não estão autorizadas a funcionar. Já os brinquedos das praças públicas e as areninhas também não podem reabrir. Entretanto... A Taliba disse que os parques estão liberados para atividades físicas individuais, sempre observando evitar aglomerações e o uso de máscaras sendo obrigatório. Flávia Taliba ressalta ainda que os horários dos estabelecimentos permitidos a funcionar seguem os mesmos, dependendo da atividade econômica. A única modificação a partir desta segunda-feira, hoje, portanto, são os restaurantes que estarão autorizados a reabrir até às 11 horas da noite.
4: E a Igreja Católica não adere à fase 4 do plano de retomada econômica do Ceará.
1: Sobre o assunto, o repórter Almir Gadeira conversou com o padre Ivan de Souza, pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza.
5: Vamos acompanhar a fase da reabertura das atividades econômicas e também comportamentais aqui no Estado do Ceará. O governador Camilo Santana ele é, flexibilizou para que as igrejas elas reabram com 50% da capacidade nós vamos conversar com o padre Ivan de Souza, que é pároco aqui da igreja de Fátima, que a igreja católica preferiu a não a reabertura nesse momento. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre essa decisão e sobre esse instante em que a igreja católica está
0: passando, mesmo com essa flexibilização. É, com a flexibilização, nós entendemos que é importante. Agora, nós começamos devagarinho com os trabalhos administrativos da igreja. A atender algumas pessoas que chegam Sobretudo na questão da secretaria Nesses trabalhos mais administrativos Mais missa mesmo, celebrações Agora nós estamos aguardando uma palavra do senhor arcebispo Porque o cuidado primeiro é com cada pessoa E nós queremos abrir quando for 100% A ideia do arcebispo o desejo é este para não, a gente não excluir ninguém, porque todos estão ansiosos para voltar e certamente nós vamos voltar com muita felicidade, com muita garra, com muito mais fé.
5: E padre, como é que está sendo feita a celebração aqui domingo na igreja de Fátima? Já era uma celebração tradicional na cidade de Fortaleza a gente sempre tinha aquela imagem da igreja de Fátima muito cheia, como é que está sendo feita essa celebração atualmente
0: e como que deve continuar também? Desde o começo da pandemia nós já temos as nossas redes sociais Facebook, site, Youtube Boa Nova Rádio Web e as transmissões continuam tem missa todos os dias de segunda a sábado às 11 horas da manhã e 5 horas da tarde e no domingo 7 da manhã e 5 horas da tarde então, essas celebrações continuarão sem a presença do público, até que tenhamos uma decisão da, do arcebispo, né, da Arquidiocese de Fortaleza, para nos orientar. Eu sou amiga dele
5: é
4: para a Rádio Verdes Mares, tenham todos um excelente dia. E o Ceará já soma 147.378 confirmações de contaminação pelo coronavírus com 7.179 mortes em decorrência da doença.
1: As informações são da última atualização da plataforma IntegraSus da Secretaria da Saúde do Estado no final da tarde de ontem.
4: Os dados apontam ainda que 121.197 pessoas se recuperaram da infecção.
1: Fortaleza registra 39.941 diagnósticos positivos da doença, com 3.583 óbitos confirmados.
4: A cidade de Sobral vem em seguida no número de casos. Está com 8.941 pessoas diagnosticadas com coronavírus e 268 mortes.
1: Na região metropolitana de Fortaleza, Calcaia está com 4.728 infectados. Maracanau com 4.637 notificações positivas.
4: Já em Juazeiro do Norte, no Cariri, são 4.644 casos e 169 óbitos. Mais
1: um serviço de testagem para Covid-19 em sistema Drive-2 e disponibilizado em Fortaleza a partir desta segunda-feira.
4: Os detalhes com Lígia Azevedo.
6: Os exames que são gratuitos poderão ser realizados no estacionamento do Shopping Rio Kennedy de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Os testes devem ser agendados previamente pelo Sistema Saúde Digital ou pelo aplicativo Ceará APP do Governo do Ceará. A pessoa deve informar dados pessoais e e-mail para contato. A marcação é individual e intransferível. Serão realizados testes de biologia molecular em tempo real. O exame, feito a partir da coleta de secreções das vias respiratórias, detecta a presença do vírus no organismo. Ele é indicado para aqueles que estão entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas. Cerca de 150 pessoas serão atendidas por dia no drive-thru do Shopping Rio Mar Kennedy. Caso não possa comparecer no dia e horário agendados, o usuário deve cancelar a marcação para ceder a vaga a outra pessoa. Segundo a secretária executiva de Vigilância e Regulação da César, Magda Almeida, o teste de biologia molecular é ideal para se ter um panorama legítimo e recente da Covid-19, porque identifica a infecção atual da doença. Lígia Azevedo para a Rádio Verdes Mares.
4: E o Ministério da Saúde divulgou ontem os novos números sobre a pandemia do coronavírus no Brasil.
1: O país tem 2.098.389 casos confirmados da doença e 79.488 mortes registradas.
4: De acordo com o levantamento, 1.371.229 pessoas estão recuperadas da infecção. E outros é 647.672 casos estão em acompanhamento.
1: Desde o início da pandemia, São Paulo é o estado mais atingido pelo novo coronavírus, acumulando 415.049 casos de Covid-19.
4: Em seguida, vêm os estados do Ceará, Rio de Janeiro, Pará e Bahia.
1: Termina hoje, nos postos de saúde de Fortaleza, a vacinação do grupo prioritário da campanha nacional contra H1N1, H3N2 e Influenza B.
7: Mais informações com Fernanda Aires. São mais de 100 postos de saúde da capital que funcionarão das 7 horas da manhã às 6 e meia da noite. Devem comparecer crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes... Puérperas, pessoas com deficiência, adultos com 55 a 59 anos e professores de escolas públicas e privadas. A imunização também está disponível para idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde, forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, população indígena, portuários, caminhoneiros, motoristas e compradores de transportes coletivos. A vacina contra a gripe não tem eficácia contra a Covid-19, mas auxilia os profissionais de saúde no diagnóstico para o novo coronavírus. Mais de 700 mil pessoas já foram imunizadas na capital. A relação de postos de saúde está disponível no site fortaleza.ce.gov.br. Fernanda Aires, para a Rádio Verdes Mares. 6h44.
4: vence o ferroviário e vai enfrentar o Fortaleza na decisão do Campeonato Cearense. Os detalhes
1: estão com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
8: Bom dia, Campeonato Cearense. Definidos os finalistas da edição de 2020. No sábado, Estádio Castelão, o time do Fortaleza, com o gol do Tiago Oromó, venceu a equipe do Guarani de Sobral, dessa vez o um placar mais apertado, 1 a 0 para a equipe do Fortaleza. No domingo, ontem à tarde, também no Castelão, o Ceará enfrentou o Ferroviário. O Ceará venceu o Ferri pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Felipe Silva, ainda na etapa inicial. Agora, Ceará e Fortaleza vão decidir o Campeonato Cearense de 2020. Agora, a Federação aguarda datas para oficializar os horários, datas e o local da grande final do Campeonato Cearense de 2020. Mas amanhã, o Fortaleza já volta a entrar em campo, dessa vez pela Copa do Nordeste. O tricolor de aço que é primeiro colocado do grupo A com 14 pontos, jogará contra a equipe do América de Natal. O América, que não tem mais chances na competição, já está eliminado. O jogo será no Barradão, começando às 20 horas, direto de Salvador. O Ceará também, nessa semana, volta a campo pela Copa do Nordeste e encara a equipe do CRB jogo que será também no Marradão às 20 horas. A situação do Ceará era que vencer o seu jogo para buscar a classificação na próxima fase. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
4: E agora a gente confere a análise das partidas da semifinal do Campeonato Cearense com Wilton Hilton Bezerra.
2: Bom dia. Pode-se dizer que o futebol de boa qualidade, ele não foi homenageado nos jogos do final de semana pelo Campeonato Estadual, em sua fase semifinal. No sábado, por exemplo, o time do Fortaleza colocou uma equipe alternativa. Fez algumas alterações durante o jogo, colocando jogadores titulares. Mas o jogo todo foi realmente muito ruim. Difícil de se aguentar. Fortaleza levou em conta que era um treino, que era um ensaio. Fez um a 0 como poderia ter feito, 2, três, quatro. Que não seria demais pela fragilidade do adversário. Então ficou aquela coisa bodorrenta, cansativa, ataque contra a defesa, um tédio só, principalmente no segundo tempo. Já no jogo Ceará e Ferroviário, havia a expectativa de um futebol de melhor qualidade, reconhecendo-se uma vantagem pró-Ceará. Mas já se colocando como certa a maneira do Marcelo lá colocar o Ferroviário dentro de uma situação defensiva, buscando um futebol reativo, um futebol de contra-ataque. E foi isso que ele fez, principalmente no primeiro tempo. Mas o time do Ceará se ressentiu de vários problemas. Primeiro, uma escalação de Martã pelo meu campo, que eu não entendi. E um ataque que só teve rigorosamente um jogador para ser chamado de atacante. Henrique. 1 um a 0 apertado no primeiro tempo. E a única chegada de Ferroviário se deu numa cobrança de falta por Wellington Rato, que falhou e quase possibilita que Vitão empatasse o jogo. Segundo tempo foi pior. Porque os times já apresentaram até fadiga, mais o Ceará. Uma bola na trata do Vinícius meu, sem querer, uma cobrança de falta do jogador Ricardinho, que entrou no segundo tempo, e só. O Ceará não conseguiu absolutamente nada. E o Praça cometeu um outro erro no segundo tempo, que quase possibilita o gol do Ferroviário. E ele só se redimiu no último minuto quando o Edton Rato bateu uma falta de pé esquerdo fora da área, sobre barreira, e ele fez uma defesa espetacular. Mas o jogo foi realmente muito fraco. Entende-se, compreende-se que a preparação não foi adequada em função da pandemia. Esperava-se uma coisa muito melhor. Será e Fortaleza decidem de novo o campeonato cearense para avaliar. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos. 6 e 49 É instantes. Câmara dos Deputados deve votar hoje proposta do Novo
2: Fundeb. Rádio Notícia Verdes Mares.
4: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lígia Costa, que traz para a gente mais informações. Bom dia para você, Lígia.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. Calma denúncias de crimes sexuais praticados por um homem que se intitula líder espiritual em Fortaleza, estão acompanhadas pelo Ministério Público do Ceará. As vítimas apontam Pedro Ícaro de Medeiros, no INC, como responsável por uma série de abusos sexuais, físicos e psicológicos cometidos durante reuniões de uma seita espiritual. Os abusos e agressões teriam ocorrido entre 2018 e o ano passado. De acordo com as vítimas, o estudante de filosofia se apresentava como mestre espiritual da comunidade afago e usava de sua posição dentro do grupo para cometer os um crimes. Por telefone, Pedro Ícaro declarou que no começo deste ano... Registrou um boletim de ocorrência, alegando ser vítima de calúnia e difamação por pessoas que deixaram a comunidade. O suspeito negou as acusações de estupro, mas confirmou que houve relações sexuais com alguns homens. Mas estas relações seriam sido sentidas. O Ministério Público requisitou ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará instaurar com o policial para investigar o caso. Lígia Costa para a Rádio Verde
4: Mário. A votação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, deve acontecer no plenário da Câmara dos Deputados hoje.
1: Mais detalhes com Luana Barros.
9: O novo Fundeb.
6: Ele é a principal fonte de financiamento da educação básica no país, mas precisa ser renovado, pois só tem vigência garantida até o dia 31 de dezembro de 2020. Na proposta a ser votada pelo Congresso Nacional, o Fundeb torna-se permanente e a complementação feita pela União passa de 10% para 20%, caso a PEC seja aprovada. Apesar da proposta vir sendo discutida desde o início do governo de Jair Bolsonaro, apenas agora, o Executivo Federal enviou uma contraproposta para o Legislativo. Entre as mudanças sugeridas, a de que o Fundeb só começasse a vigorar em 2022. Contudo, parlamentares têm criticado as sugestões do governo federal. Luana Barros, para a rádio
9: Verdes Mares.
4: E a volta às aulas presenciais no Ceará, será debatida em uma audiência pública na Assembleia Legislativa.
1: O tema será discutido por membros do governo do Estado, do Poder Legislativo, representantes das instituições de ensino, técnicos da educação e da saúde.
4: Sobre o assunto, vamos conferir o comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha... O retorno das aulas presenciais aqui no Ceará é um assunto complexo, que está sendo debatido em várias frentes, por membros do governo do Estado, do Poder Legislativo, representantes das escolas e técnicos da educação e também da saúde. Hoje, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, por exemplo, realiza uma audiência pública virtual às 10 da manhã para discutir esse assunto. Existem duas frentes que articulam hoje a liberação das aulas presenciais no Ceará. Uma delas atua junto ao Comitê Estadual de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, liderado pelo governador Camilo Santana, e a outra funciona como um comitê consultivo, que também reúne representantes do Estado e movimentos ligados à educação. Por enquanto, segundo o deputado Queiroz Filho, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, a ideia que está sendo discutida é planejar a volta das atividades escolares em fases, de acordo com o nível de ensino, mas ainda não foram definidas datas. Fato é que há muitos fatores a serem considerados até que haja de fato a retomada, inclusive diferenças estruturais entre escolas públicas e privadas. No caso das escolas públicas, enquanto lida com efeitos da pandemia na ponta, o poder público também vai precisar se preocupar talvez com reformas, com compra de equipamentos. Foi acertado não incluir o retorno às aulas presenciais na quarta fase do plano de retomada das atividades econômicas do Estado, pois ainda há muito a fazer para que tenhamos garantia de condições sanitárias universais para isso acontecer. William Santos, para a Rádio Verdes Mares. 6h55.
4: Trabalhadores com dados incompletos precisam concluir o cadastro para ter acesso ao saque emergencial do FGTS.
1: A Caixa Econômica informou que não conseguiu abrir algumas contas poupanças digitais por falta de informações dos usuários.
4: Felipe Gurgel tem mais informações. Para realizar o saque emergencial de R$ 1.045 reais do FGTS, os
0: trabalhadores precisam estar com seus dados atualizados na Caixa Econômica Federal. O Banco orienta que os usuários consultem a situação do saque no aplicativo FGTS disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. Pelo aplicativo, é possível verificar a situação do cadastro e atualizar os dados. O usuário deve clicar no botão Saque Emergencial, preencher as informações e autorizar a abertura da conta digital em seu nome. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br barra negócios. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mais.
4: Em alta desde os primeiros casos de Covid-19 no país, o desemprego só deve atingir o pico no trimestre encerrado em setembro, quando vai alcançar 14,5%.
1: As projeções são da consultoria e dados a partir de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE.
4: Em julho e setembro deste ano, 15 milhões de trabalhadores podem ficar sem ocupação pelos efeitos da pandemia.
1: A estimativa considera tanto os, tanto os trabalhos formais quanto os trabalhos informais e, se confirmada, significará também uma taxa de desocupação recorde.
4: Vamos agora à participação de Egídio Serpa destacando os prejuízos de produtores de algodão na região jaguaribana. Bom dia, Egídio.
1: Bom dia,
11: Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Como eu já informei ontem de manhã, aqui na Verdinha, no programa Conversa com o Tom Barros, uma ação criminosa tocou fogo num grande fardo de algodão colhido e prensado numa glebra de um pequeno produtor no perímetro irrigado de Aguaribe Isso aconteceu na madrugada de sábado. Quem praticou o crime não se preocupou em resguardar sua identidade, pois deixou como pista uma garrafa plástica com o um resto de gasolina. O incêndio, segundo empresários da agropecuária, pode ter sido um aviso para quem está produzindo com tecnologia na chapada do Apodi. Não somente algodão, mas frutas para exportação, como melão, melancia e banana, e alimento para o rebanho bovino leiteiro, como sorgo e outros produtos vegetais. Há pouco mais de uma semana, desconhecidos invadiram e ainda ocupam uma gleba no mesmo projeto de irrigação, Jaguaríbia Podí. Tudo isso preocupa os pequenos produtores e também o coordenador do Programa de Revitalização da Cultura do Agudão, Evaldo Bringel, que teme pela perda de entusiasmo de quem produz e de quem compra a produção, que são as indústrias de fiação e tecelagem do Ceará. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
4: E a Mega Sena acumulou, já que ninguém acertou as seis dezenas do concurso sorteadas no sábado em São Paulo.
1: Os números sorteados foram 14, 27, 35, 40, 50 e 55.
4: Segundo a Caixa, a estimativa do prêmio do próximo concurso na quarta-feira é de 29 milhões de reais.
1: A cidade de Itapipoca vai contar em breve com uma nova opção de tráfego por fora da sede do município.
4: As obras de duplicação e ampliação da CE 354 no contorno da cidade estão com quase 50% dos serviços executados.
1: A nova estrada de 9 quilômetros vai beneficiar diretamente os moradores do município de Itapipoca e de localidades do litoral oeste e do Vale do Curu.
4: A previsão é de que a obra seja entregue até o início do próximo ano. A gente acompanha, daqui a pouquinho, durante a nossa programação, a fala do gerente de obras rodoviárias, que ele vai explicar mais detalhes para a gente.
1: 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Fomuceno. A áudio Augusto Assunção, contra a regra Aline Mariano.
4: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um ótimo dia.
2: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Maris.